0: Hello， 大家好，我是 Ben。欢迎来到 Wen House。今天我要访问一位很特别的朋友，他是台湾的声乐家，叫做刘淑瑜。我们
1: 掌声欢迎他。Hello， 大家好，我是淑瑜。呃，我是毕业于师大音乐系研究
0: 所，主修声乐。现在淑瑜是教声乐嘛？
1: 嗯，
0: 那你要不要分享一下这一路学习音乐的一些历程跟心情？嗯
1: ，小时候就是大家都一定是学。呃，钢琴对，然后那是就在台湾的音乐班体制里面，钢琴是必修。在二年级、三年级，你可能会需要多学一个乐器。那我有学过直笛，然后后来到了三年级进到音乐班以后，是选了中提琴。嗯哼，对，那就一路学到国三才转成声乐，然后就到现在
0: 。当时是什么样的契机让你有这样的一个转
1: 变？呃，主要是因为手受伤。对，因为就是很就是，其实连一开始那个基础的音阶，你只要拉到高把位，它就会转不下来。高把位是什么意思？高把位就是音域比较高，你的手可能要用一种是违反人体工学的角度在演奏。对，所以有可能是技术不够正确，然后又呃过度的练习，对，所以他可能就累积下来一些不好的用力的方式。对，所以后来就变成。嗯，就是拉到高把位，它要转下来的时候，你的手腕就会很痛、欸。然后后来学校老师就是建议说，看你要不要换一个乐器，因为因为呃这些不管你学什么，它都是要经过很长时间的练习，而且是要每天持续、嗯，对，所以这样子对手的负担来说，它真的太大。所以学校老师就建议说，看你要不要转成声乐或是理论作曲，就是可以比较不用用到手的主修这样子。对，那那时候就是想说，嗯，反正平常也很爱唱歌啊，唱歌应该很简单，觉觉得自己唱歌应该还蛮好听的，没想到就是选了，就是真的开始学声乐以后才发现，哇，原来不是完全不一样
0: 就一路到现在
1: 。对，就是到现在持续的努力中
0: 。在学音乐这条路上，你其实遇到了不少挫折。我觉得挫折当然包含就是必须要转换不同的乐器这件事情，嗯、然后是因为受伤这件事。但你没有因此就放弃，让这件事情成为阻碍你去接触音乐的一个说法。这个决定是什么？你会这么喜欢音乐的原因，或是你觉得音乐会让你想要持续的去了解或持续的去探索的原因是什么？
1: 嗯，其实一开始学的时候是误打误撞，可能雅马哈的同学大家就说，哎，可以去考一个叫做音乐班，就是中永和这里就有了这样，然后妈妈就报名就去了。那其实你也不知道它是什么，而且那时候考小学一年级，只要拍拍打打，老师唱什么你跟着他唱什么，对，就就这样你就进了所谓的音乐班，然后才正式开始学习乐器。那当然从钢琴开始，嗯、你也不知道。什么是喜欢或不喜欢？嗯，对，因为所有的课程都是排在学校的课表里面，嗯、所以你就是做表操课，然后回家就是练琴。那当然，可能呃，相对于普通班的小朋友好了，他呃，你还是会花花一定的牺牲一定的玩乐时间。是，对，因为你至少一个乐器要练，最少对，我们练的最少是。一个小时，我们是很不认真的，还要写那个记录。偶尔你也是会造假一下进度表，<笑>对，那个进度表上面你要填写每天练习的时间。呃，我不是很确，可能有些小朋友他很小就知道自己喜欢或不喜欢什么。嗯、那我觉得我是在就是学习的过程中，慢慢的摸索，因为也不讨厌，然后或者是说还没有出现。更吸引我，让我想要去尝试的事情。嗯哼，对，因为在这个环境里面，就一直都很快乐。那成绩不会太差，但也不会顶尖，就是你在中间过得非常的自由跟开心，也没有什么压力。对，那大概是到了高中之后吧。对我高中在那个师大附中，就很幸运，就是有到第一志愿。对，也是最后一名考上的<笑>那个，也是另外一个故事，还蛮刺激的私访过程。对，但是我要说的是，在高中的时候，因为你周遭的同学真的都是最顶尖的，是。然后你看到他们的投入，你也会受到刺激。那或者是说，因为高中你也比较大了，你有更多独立去思考、做决定的机会。那或者是说，你有办法安排自己的课余时间。所以那时候我们就常常会去听很多的音乐会。那你接触了更多以后，你就会慢慢的发现。这真的是你喜欢的，嗯哼，喜欢的事情。幸运的话，能够一辈子跟音乐一起，那就太棒了
0: 。在还不确定的过程中，持续的去摸索、去了解，终于确定了这件事情是人生中的热爱
1: ，它、啊、不能
0: 缺少，不能缺少。对
1: ，就是现在做的，可能有些事情不是唱歌，不是弹琴，但是它还是就是从你这些从音乐的过程养分。来的
0: ，我就是那个半途而废的人
1: 。要坚持下去真的很不容易，因为你也是，就是人家说着可以去，就就一起去念音乐班。因为那么小，其实真的不知道，可能看到邻居放学都在玩，为什么你要在家练琴？然后或者是说，你的同学就好像也练一小时，啊，人家怎么那么厉害？为什么我们这么废？教会有对自己有些质疑吧。对，现在他很辛苦，他不会一直都是那么快乐，所以我觉得念就是学音乐，或者是说你觉得在音乐班这个体系里面，可以培养的是性情吧，嗯、就是磨练。就不管你有没有，就是后来转行，就像我觉得你现在在做的这些事情，就是有一些个性啊，或者是你看你要来做这些跟艺术家的连接，他都跟你小时候这六年。定有一些连接，对，而且就是你会有一些语会啊，或者是比较能够去理解这些所谓艺术家的想法
0: 。从你的回馈，然后连接到可能个性，像你刚刚说的磨练，我想到是意志
1: ，嗯，就是你
0: 会有更多意志想要去完成你所想要做的事情。嗯、尤其在台湾这个环境，其实对于所谓学艺术这件事情，并不是那么的算是被看好，或是被。称赞的一件事，大家比较常会去想到，就是艺术家的出入，对，能不能够照顾好自己，能不能够生存，嗯，那这些也是喜欢音乐或是喜欢艺术的人，在努力想让自己能够更有能力，跟更有实力去证明自己可以在这个环境中去
1: 生存。它真的很难，因为这不是对，因为音乐班学的基本上其实是西方的。古典音乐是对，所以它其实不是我们在台湾平常生活中的一部分。然后，或者是说，好，你的梦想成为音乐家以后要靠演奏来养活自己，好，但我们的市场又没有那么大。嗯哼，对，这些现实面其实是也是让很多人就是转弯的一部分。嗯哼，对，然后或者是说，你要跨出去，离音乐多远？这就是你的你的选择，那当然有更多令人敬佩的人是他们可以一路坚持下去、嗯。对，那也有很多人就是你可能要去做一点别的工作来支持你的这个兴
0: 趣，对，跟职业这样子，
1: 因为它其实是你的专长，但你的专长不一定能够养活自己。对，这就很现实
0: 。那在这过程中，你有没有很让你很欣赏的一些音乐人？就是当你在很嗯、呃、脆弱或是很。不知道该怎么样的时候，他们的精神然后鼓舞了你继续往前
1: 。就是你读到一些文章啊，或是什么，或是听一些音乐，可能就在一些夜晚里面的时候，你会会很有感触，或者是你在音乐会里面听到了一些东西。对，所以很难就是直接说出来说到底谁或者是什么样的呃，有很大的就特别喜欢，可能一时之间想不到，但是。在这个学习的过程当中，我觉得我的主修老师对我的影响很大。嗯，对，不管是哪一个阶段，就像刚刚说到，我们就是转过了几次主修，有钢琴啊、中提琴啊，最后又到声乐，就还蛮幸运的、嗯，就是都是遇到愿意陪着那个阶段的我，就是一点一点进步。对，因为就周遭真的有太多太厉害的的同学们。或者是说，呃，别的县市啊，别的学校的人，嗯，对，那那老师怎么样带着你，就不会让你感到挫败，然后又在你的能力，你现阶段能够做到的最好，就是慢慢的引导你。我是觉得我还蛮幸运的。那以声乐来说，就是我后来高中、大学的声乐老师杨爱玲老师，嗯哼，他他呃，是从各方面都会带领我。因为他很早就有跟我们说，就是你你所有事情都应该要好好做，不要只想着要当演唱家。嗯哼，对，因为真的天外有人，天外有天，人外有人，是这样吗？<笑>怎么突看到人,外,人,有人<笑>
0: 天
1: 外有人，天外有人，天外有,人<笑>天,外有天。对对，所以嗯，就像是我高中的时候，其实有很多的同学，他们都会预备出国。那我老师就说：“你有想清楚，就是你家有好几十万放着。”用不到，然后让你去考试，再回来，然后不管结果如何，这样嘛。然后你有想过，你出国以后，你能够就是一直坚持这个路吗？对，所以那时候就想一想，哎，好像还没有那么大的信心，或者是没有下定决心，也不确定自己会走多久，所以就是把这件事情就割下来。那到了大学，我记得很清楚，就是他有跟我说，有一些人。天生开口，他的声音就是顺畅的金嗓子。对，就是人家中间声音中间是没有阻碍。那他说我是阻碍比较多的那一个，对。但这不代表你不能练，但是他只是说你要知道这件事情。嗯哼。然后他又很鼓励我去读一点别的东西，所以那时候有学姐在准备音乐教育研究所的考试，老师就丢了一本书叫我每个礼拜要跟他一起读。哇，压力很大嘛！对，我才大一，然后那个原文书就是在探讨各种就是西方的什么四大教学法，我就他他说你每堂课每堂声乐课你要来读十页给我听，哇、wow. ，我就哦， oh, 然后大概读了一次两次，我就放弃了。OK， 对，就是呃，当然后来就是开始修教程之后，这些东西还是有有有学到，对， uh -huh. 但是在大一的时候就有点震撼。
0: 对啊，才大一耶
1: 。对，然后你就知道，嗯，好，我可能暂时没办法做到这么多，那我先努力的把歌唱好，再看看。那真的唱不起来，再说嘛。啊哈
0: 。对，反正还是想
1: 再试一下。反正转主修也不是没有遇过的事情。啊哈。对，那既然学，因为乐器这个东西就是你不练就跟你拜拜。对
0: ，它是需要一个不断练习的，对，
1: 持续练习。的。对，所以就是，特别是像现在的很厉害的演奏家们，他们每天还是要花很多的时间在练习。嗯嗯。对，所以我就会觉得说，呃，像我的中提琴啊，没有学了以后，你就真的不会刻意把它拿起来再练一下，你就觉得，哎，这个乐器好像就离你而去，你好像就不会演奏它了。这样，所以我就觉得，那我应该要。就是再坚持一下，看我唱歌的能耐可以坚持到哪里。大学生活还是过得很多彩多姿啦，就是做了一些不一样的事情，但是还好没有放弃唱歌，就是努力去试试看，就也有还不错的效果，就觉得哎、欸，自己好像有努力有一些的成果。那会再继续念研究所，就是想说。可以再让他学得更好啊！我们老师还要成立一个合唱团，是对。那他的目的其实就是希望他的这些学生们可以在这当中学到，呃，如从音乐上面来看的话，你要学会就是去跟聆听别的声部，怎么样去跟别的歌手合作。还有一大部分就是老师希望大家从这个营运的过程当中，就是大家学会怎么待人处事。所以我觉得很棒的是，就是会有学姐带着你办音乐会啊，或者是就是从经营一个团队里面的每一个小细节，其实都是大家一起摸索出来的。那当然老师会提醒一些一些美稿，嗯，所以我觉得他就让我后来在处理事情上面，其实它有蛮正向的影响
0: 。我觉得老师很棒，让你们去
1: 思考一些现
0: 实面，当然也不会去放弃你现在所学的领域。然后同时给予你们一个机会，嗯，去练习、嗯，然后去参与这个世界。原
1: 本高高在上的
0: 音乐或是艺术，嗯，被拉回了所谓的现实跟人间有个结合
1: 。对，你要有连接，你不能永远活在你自己的音乐上。面。对，刚听了就是你分享
0: 你跟你,你的老师的故事
1: ，可不可以再请你多
0: 分享一些，就是。关于跟老师的互动、啊，呃
1: 、嗯，印象最深刻的是要考大学之前，因为我们那个术课联招是在过年之后，大年初三吧，还在放年假的时候，对,对,对老师就说，那你可以初三就就来，就是到老师家去上课吗？然后我们当然是就是尽全力配合老师说什么，当然就是好，因为真的是考试要到了，你也不适合在。在乡下过得太悠咱因就不能练琴，嗯，然后老师那时候就是呃比较密集的帮我们上了蛮多次课，然后他就说啊把,把我教好是他的责任，所以在那一段期间他都没有收钟点费，他觉得嗯就是这是因为他的教学他的责任，所以他应该把这个学生预备好，让他。就是做到他能够做的最好，去准备大学的考试，对，而不是在就是不需要让学生去担心这些，嗯、呃，经济上的压力，对，所以我就觉得非常的感动。那自己当然就是也是努力，不想让老师失望。对对对，所以虽然不是最考考完了，你不是不是最厉害的人，但是还好，就是有考上北医大跟师大。然后就可以继续跟着杨老师继续学习，就觉得很幸福。那当然就是在大学啊、研究所的过程当中，老师一样带给我们很多不同的,的想法。对，那他自己除了声乐的专长以外，他也有，他也是一个教育。博士，所以我觉得在从上课的过程当中，你可以感受到学到老师的一些教学的技巧、教学的理念，还有态度跟热情。所以我觉得这对于我现在在教学也有很大的影响。呃，一个老师对一个学生的影
0: 响如此大，可以让一个学生真的成为他所是，会让我想到孟子有说，就是“得天下英才而教育之”。我相信一定也是你的态度跟你的呃努力，让老师非常愿意的去为你全情
1: 投入，应该是吧？我还算乖吧，<笑><笑><笑>不会太容易被打倒。就是虽然可能自信没有很足够，但就是呃尽可能的做你现在能够做到的事情。那结果的部分就比较不会去在意，对，因为。其实，在音乐的这个成长过程中，它其实真的是不断的在比较啊、竞争。但是，如果你一直很在意这个层面的话，其实你过得会不太快乐。嗯哼，对，那就就是也很感谢我的爸妈，他们什么都不懂，所以呢，就是也不会给我压力。然后，我遇到的老师，就是不管什么乐器、哪个过程、哪个阶段，他们也都是不会，就是说，呃，你一定要。做第一名的那一个人，对，就是刚好都是遇到因材施教的老师，能够理解你的老师、嗯，对，然后慢慢的把我可能就是引导出一些我平常没有的东西，然后再再把它放到音乐里面去。嗯、呃，他们这些教
0: 学的理念啊，或是态度，也多少影响到你。嗯、那我相信这部分你一定你自己会去思考，就是自己想要成为什么样的人，跟。对自己有什么样的期许？想说你可不可以在这边跟大家分享一下
1: ？嗯，就是希望可以成为一个温暖又有智慧的人。嗯哼，对。然后也可以给大家很多的爱，能够帮得上忙的地方，不管是透过音乐或者是其他的地方，帮助越多人，就你会很开心。嗯哼，嗯
0: 学音乐是一个启蒙。但从音乐到学做人这件事情、嗯，会变成是你现在很看重，也是很努力投入的部分。对，然后透过音乐这项你的专业去帮助人
1: 。对，所以有时候呃，有一些慈善的表演，或者是呃，刚好有机会到到宅区，像是那时候是那个日本三一一大地震， okay. 对，然后在。呃，大家知道那个是福岛那边有那个辐射嘛？那其实在，在呃海啸的灾情比较严重的地方，其实是在更北边一点点的， uh -huh. 在在那个什么岩手县啊，或者是那个大槌这个地方。嗯哼，对，所以我们就刚好，呃，因为我参加了一个日文艺术歌曲的研究会，所以就就是老师跟日本呃那边的声乐界有一些交流，所以我们就到直接到。大锤那个地方去演出，那其实我们蛮幸运的，就是在这几年当中去了蛮多趟。那印象最深刻的真的是第一趟，你可以看到，呃，旁边，嗯、呃，就是还是有灾后的样貌，但你也可以同时看得出来，他们有有规划性的分阶段的在重建。对，那那一次的音乐会就是有一场。因为他的活动可能是会有一个正式的音乐会，那也会有一些到其他可能社区上面去去表演。那印象很深刻的是有到组合屋里面，房子啊家有的灾区的状态，对，就是在组合屋里面，然后唱歌给给都是比较年长的长者们听，然后你就是用透过你的歌声去。嗯，抚慰他们吧。嗯嗯，对我觉得那个就是虽然那一次的演唱，因为那个呃旅程很远，然后又要换很多种交通方式，其实呃而且一早就起床，你也没有时间暖身发声，你的声音状态下它不是最最完美的,最的。但是那一次唱的时候，你会觉得你跟你的心跟观众的心是最最接近。对，然后虽然唱着一个我们比较不熟悉的语言，但是你可以看到那从那些听众们的眼里，或者是他的身体的一些反应，你就会觉得一切都值得，值得。对，然后你就会就会再回过来想，自己能够学音乐、学唱歌是很幸福的。真的好感人哦！<笑>就他，他跟你在音乐厅里面做完美的表演的感觉是不一样，他们的感动是不同的。对
0: ，同样是表演，同样是感动，对但相对来说，那种跟人直接的互动，将心意传达给他们这样的一份，嗯、呃，具体的一种表现、表表演，甚至
1: 不只是表演
0: ，我觉得更多可能就是真正的心意的流动
1: 。对，因为你没有办法跟他聊天，因为你不会、嗯、不会日文。但是如果能够透过这个没有国界的音乐，对，它就是一个世界的语言。对， wow、我觉得我觉得很棒
0: 。所以这件事情也持续的，就是成为一种呃支持你的力量嘛，就是可以透过音乐让遇到困境的人们、嗯，他们有了一个不同的一种希望或是一种抚慰，这样子
1: 。对，我觉得很棒。那或者是说，像现在在教学的过程，嗯。学学琴的孩子，他不一定，我不会要求他们要去参加什么比赛，但是只是希望他们能够就是拥有这个能力。那他未来他的人生，他需要舒压，或者是他想要转换一些心情想法的时候，能够透过不论是他自己演奏，或者是去欣赏别人的音乐，就是能够再再给他一点什么的话，我觉得这是最棒。的。那现在
0: 你会怎么去形容，或是声乐这件事情在你呃人生中你会怎么样去定位它
1: ？因为现在的工作啊，其实是教学比较多，是，那就是回到就是可以专心唱歌的时候，你就会觉得真的很美好。<笑>你只要专心在唱歌这件事情上面、嗯，而且你是唱再久，他都不会累，但讲话就会很累。曾经有声带长茧过 ，OK， 对，那其实主要的原因是那时候教课教的比较多，嗯，对，但还好后来就是真的几个月都不发出声音，
0: 对，然后他就有稍微复原。天哪、啊，那真的是学音乐，或是又甚至是学声乐的折磨
1: 。对，因为他可能不会好，嗯，对，而且那时候发现是。准备要出国参加一个歌剧比赛哦，觉得也是很幸运，就是他们那个比赛的总监到台湾，就是甄选一些歌手， uh -huh. 然后可以到那个奥地利的 l i 林茨去参加总决赛。那、uh -huh. 那次也很幸运，有文化部还是外交部的补助，所以我们是不用负担那些
0: 费用费
1: 用的用。对，然后你就。就是得到了这个机会，你就尽尽全力了去练习啊，或者是什么的。但是前面教课那一年教课的时数比较多，所以他累积下来声带是累的。那我是去诊所拿一些什么出国的常备药的时候，然后医生就说：“嗯，你怎么声音听起来怪怪的？”嗯哼。然后他在帮我照照那个喉镜，就说：“哎、欸，你声带中间有有一颗白白的，而且看起来很硬哦。”我就说：“哈，那怎么办？”然后他就是说，你先休息看看，因为就是我们要靠靠声带才能唱歌嘛，是啊，所以他也不敢轻易的去动刀，对对，因为那个就是相对有风险，因为你动动刀，它一定有个伤口，那会不会影响到你以后唱歌？就不知道，对，所以那一次的比赛就其实反而心态上更坦然，就是当做出去。见见世面，然后你毫无包袱，因为你的声音状态就是不好， uh -huh. 然后就就尽全力的唱。对，所以呃，国外的比赛还蛮有趣的，就是呃，他们评审可能有二三十个，然后你可以去问他们评语。对，所以你会呃，有一些人很喜欢你，就觉得哇，好开心。对，然后当然唱的好的人。更,更多有很多人是准备好，就是随时可以上歌剧舞台的,的歌,歌者们，就是更更成熟，对，所以就是我觉得那些的经验也是很难得、嗯，对。那回来就是课都不教了，<笑>休息了，嗯，两三个月都不发出声音，平常也没说话，几乎不，对，就是有很认真，因为其实。回来就是大概两三个月后，在国家演奏厅有一个表演，你一定得唱上场。对对，所以所以就是为了那个，就是有很认真的晋升。对，然后各种补品一直吃啊，中中医西医都都来这样子。那还好，后来就是他有消掉。OK。对，但是现在如果是讲话讲比较多的话
0: ，还是可能会在复发。对，因
1: 为就对他来说，他他就是还是比较辛苦一点。听你讲完，我都起鸡皮疙瘩。对，因为你会很担心，会不会他就不不好了？对啊，那你又要再换一次主修吗？那都都这么大了，
0: 还有，而且
1: 他就在
0: 在你心中就是一种不可以去忽视的一件事情，因为时常会去关注他的状
1: 况。对，因为你长东西在中间，你现在没办法闭合，你就一定没有办法好好的使用它。嗯，
0: 辛苦你了。真哦，天哪，我听得好。好心疼哦，就是一路上遭遇了很多，不管是生理上面的一些磨难吧。嗯、我觉得真的在学音乐这条路上，我觉得不会是一般人这么直接去联想到说，哎、欸，学音乐会遇到这么多，嗯、呃，身体上面的一些很直接的事情。嗯，但这些事情在
1: 你身上发生了。Yeah, 然很多的音乐家其实或多或少都有各种的故事。OK， 对。就是在这个荆棘的道路上，你要怎么样坚持？对，那当然，我是觉得我很幸运，也很感恩，就是帮帮助过你的人啊，或者是说，因为休息他就可以复原，这真的是觉得是很感恩。对，所以你就可能就是把什么绊脚石变成垫脚石之类的<笑>。就是如果他真的不好了，就。当然他会很挫折很难过，但是就是在想别的事情，方式对，就是教学，对，但是教学上歌唱的部分，你范唱可能还是会有一点辛苦， okay. 对，但还好他现在好了
0: 。就听完你的故事，我觉得这让我很敬佩，就是你的精神延续下来，包含你一开始提到的磨练意志力，然后永不放弃的精神，我相信可能是你这部分的一种态度，然后也让你的老师。很愿意带给你更多他们想要给你的东西，就是你会以音乐这件事情去比较，但真正看得懂你的老师，他不会以这样的一个角度去看待你，他会以更完整的方式去看你这个人。我们即使不会飞，我们可以坐飞机，对，他就是给你通往这张门票，对，让你有机会登上飞机，你就会飞了。还有包含你自己的努力，嗯，你自己的对自己的要求跟期许。就是你对自己是很严苛的，我觉得某部分来说
1: ，严谨，对，你会很
0: 想办法去做好一件你看重的事情、嗯，然后这件事情也会成为一个你的一种人生的态度，嗯，相信这个态度也影响了你的学生跟你周围的人，然后他们也很愿意跟你一起去努力，嗯，很愿意跟你一起想办法去解决可能面临到的问题，一定有某某些你很看重的信念。那你
1: 要不要再最后分享一下？其
0: 实这一路下来，你的信念是什么？
1: 我觉得是诚实，诚实面对自己的不足、自己的优点，然后做就对了。试了你才知道自己的能耐到哪里，不要被那个失败给打击到。对，因为这条路不通，你就去做别的事情啊。只要你的。态度是对的，然后努力，愿意努力，愿意学习，做什么事情都都是一样的。今天谢谢淑瑜跟我们分享她的故事
0: ，虽然像讲起来云淡风轻，但其实，在当下，不管是哪个年纪所面临到的任何的事件或抉择，一定不是那么轻松可以三言两语带过的。再次谢谢淑瑜，
1: 谢谢大家啊，谢谢我们，哈哈，大家拜拜，拜拜。